0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lenny mit dem neuen Podcast. Ja, heute wollen wir ganz gerne mal über das Thema sprechen, was ist Nachhaltigkeit? Was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Wie lässt sich das Ganze beschreiben? Ich empfinde Nachhaltigkeit eigentlich immer so, dass ich so lebe, dass ich etwas Gewissenhaftes tue, sodass ich entsprechend den Menschen um mich herum trotzdem nicht damit belaste und aber trotzdem etwas tue, indem ich der Umwelt etwas zuliebe mache. Bei Wikipedia ist zum Beispiel, die Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll. Das heißt ja für mich so viel wie, ich lebe so, dass meine Nachkommen auch noch etwas davon haben, was wir alle verbocken oder was wir alle fabrizieren. Somit muss ich dafür sorgen, dass ich gucke, dass wir gemeinsam das sorgen, dass wir alle zusammenkommen. Und wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir zusammen nachhaltig leben wollen, müssen wir alle aus meiner Sicht, aus, an einem Strang ziehen und gemeinschaftlich sollen wir dafür sorgen, dass entsprechend unsere Nachkommen auch noch was von der Erde haben. Denn wir alle, sind nur Gast auf der Erde. Und so sollten wir uns auch benehmen. Wir sollten die Weltmeere nicht verschmutzen mit unnötigem Plastik. Wir sollten Recycling. Wir sollten ähm, auf unsere Ressourcen achten. Wir sollten unsere Ressourcen schützen. Wir sollten nicht unnötige Fahrten mit dem Auto machen. Wir sollten auch gemeinschaftlich dafür sorgen, dass es gewisse Sachen sind, dass wir unseren Mitmenschen ähm, darauf drängen, darauf zu achten, dass das zum Beispiel, was er gerade tut, nicht ganz so sinnvoll ist. Oder auch, dass wir einfach zu dem Fleischer an der Ecke gehen und Fleisch kaufen oder Rinderfleisch kaufen oder Schweinefleisch kaufen oder Chickenfleisch kaufen und nicht für 1,99 Euro im Supermarkt äh, da 4 Kilo ähm, Rind, Schwein oder Fleisch einfach kaufen, sodass wir halt auch die Transportkosten gering halten, nicht nur den Transport, sondern auch die Umweltschädigung durch den CO2-Ausstoß und vielleicht auch auf Rinderfleisch auch verzichten durch den Methanausstoß. Denn Methan sorgt ja dafür, dass quasi ähm, sehr viel mehr Schädliches ausgestoßen wird, als ein Kraftfahrzeug in 15 Jahren oder in 18 15.000 Kilometern zurückliegt. Somit ist quasi das Ganze problematisch. Wenn ich quasi das Ganze nutzen möchte und effektiv nutzen möchte, muss ich immer das große Ganze verstehen. Und da möchte ich halt auch einfach die Leute ein bisschen darauf sensibilisieren, dass sie einfach nicht immer unnötige Fahrten machen. Ich kenne ähm, ganz nette Leute, die fahren halt immer wieder gerne zum, zum Einkaufen vorne an die Straße, zehn Minuten, das Auto ist nun nicht mal warm und fahren dann zum Einkaufen. Und und verpesten damit die Umwelt. Ja, fahren dann quasi sehr kurze Strecken mit einem Auto, wo man hätte sagen können, hey komm, da hätte man auch zu Fuß hingehen können oder mit dem Fahrrad hinfahren können. Oder man bringt die Kinder zum Volleyball mit dem Fahrrad oder lässt sie selber fahren. Und wenn sie halt nicht alt genug sind, dann setzt man sich mit ihnen zusammen in den Bus. Und da fängt die Nachhaltigkeit eigentlich an, dass wir alle unseren inneren Schweinehund besiegen müssen und unseren inneren Schweinehund auch ähm, übertreffen müssen und unsere Faulheit und die Bequemlichkeit, die wir haben und die sich eingeschlichen hat, dass die nicht zur Selbstständigkeit geführt wird, dass wir alle den komplett auch nutzen können und dass wir nicht mit dem Auto unnötig halt reinfahren. Und da beginnt die Nachhaltigkeit, dass wir quasi halt auch ähm, in der Anthros Anthropozän-, Anthropozän Zeitalter, so nennt man ja unser Zeitalter jetzt, oder so wird das Zeitalter jetzt genannt, dass man da ähm, trotzdem nicht so viel Verschmutzung hinterlässt. Und die Welt hat sich schon gewandelt und auch durch viele verschiedene Sachen, durch Corona ähm, ist einiges äh, von der Umwelt besser geworden. Durch Aufklärung durch Klimaaktivisten, Fridays for Future oder andere Organisationen so wie Ocean Clean oder For Ocean ähm, werden die Weltmeere alle gesäubert. Und auch das ist alles gut und richtig. Und das ist alles richtig. Aber wenn wir als Einzelpersonen trotzdem noch dafür sorgen, dass die Weltmeere alle verschmutzt werden oder dass wir zusammen die Weltmeere verschmutzen und unseren recycelten Müll nicht recyceln, sondern einfach auf die Straße schmeißen und es irgendwann in den Weltmeeren landet, dann schließt sich der Kreis und ich esse meinen eigenen Plastik, mein eigenes Plastik irgendwann wieder auf. Denn die Sonnenstrahlung und die Wellen zersetzen, das Salzwasser zersetzt das Plastik dass es immer kleiner wird, aber es wird ja nicht abgebaut, es wird ja nur kleiner und dann wird es zu Mikroplastik. Dann essen die Fische das, die Fische werden dann von jemand anderes gegessen, der scheidet dann das wieder aus. Wir essen pro Quartal eine Kreditkarte an Plastik. Eine Kreditkarte an Plastik essen wir Menschen pro Quartal. Das heißt, wir essen vier Kreditkarten im Jahr nur an Mikroplastik und daran sterben viele, viele verschiedene andere Tiere, Vögel, die an Plastik und Mikroplastik sterben und das einfach reduzieren. Das ist vielleicht nicht mehr so gut möglich, aber wir einzeln können dafür sorgen, das zu reduzieren oder zu recyceln, wenn wir es nicht reduzieren können, dass wir den Müll auch wegschmeißen, dass wir den Müll nicht auf der Straße liegen lassen, dass zum Beispiel, wenn ein Mülleimer auf der Straße gebrannt hat, die Feuerwehrleute nicht den Mülleimer aufmachen und den Müll dann unten liegen lassen zum Abkühlen, nein, dass sie den vielleicht auch mitnehmen und dann auf der Wache entsorgen, oder dass quasi, ähm, wenn ich Müll irgendwo schwimmen sehe und irgendwo ähm, am Wasser treiben sehe, dass ich das vielleicht aufsammle und die nächsten gelegene Mülleimersorge entsorge, oder dass auch einfach, ich offener durch die Weltgeschichte laufe und einfach den Müll entsorge, der auch nicht vielleicht mir gehört. Und da gibt es verschiedene Situationen, wo zum Beispiel Late Night Berlin mal die Menschen geehrt hat, dass jemand den Müll aufgehoben hat, dass der Müll aufgehoben wurde, der nicht einem selber gehört. Aber ich finde, das ist keine Ehre oder es ist keine Ehre wert. Klar ist es das schön, dass jemand das macht, aber es ist eigentlich keine Ehre wert, weil es ist grundsätzlich selbstverständlich. Und was für wichtiger ist, ist es ist grundsätzlich selbstverständlich, dass ich nicht den Müll verschmutze. Denn ich bin nur Gast auf der Erde und so sollte ich mich benehmen. Mir gehört die Erde nicht, keinem gehört die Erde, auch kein Donald Trump oder Kim Jong-un oder Putin oder Merkel oder ähm, François Hollande. Niemandem gehört die Erde und keiner kann sie beanspruchen und keiner kann sie beanspruchen. Das ist das ganz, ganz Wichtige, was wir immer bedenken sollen. Und Wir sollten uns so benehmen. Und wir merken jetzt, gerade durch Corona und allem anderen, merken wir, dass gewisse Sachen trotzdem stärker sind als wir. Und wir sind nur ein ganz kleines Licht und ein ganz kleiner Wimpernschlag in dem Zeitalter der Erde. Und da sollten wir uns immer bewusst sein, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich, wie interpretiere ich es konsumiere ich jeden Tag Fleisch, was irgendwo aus Afrika, Frankreich, Polen, irgendwo nach Deutschland geführt wird. Oder konsumiere ich auch einfach mal eine Woche lang kein Fleisch und dann nur einmal die Woche Fleisch, die ich dann auch bewusst ernähre. Und dafür kaufe ich nicht für 1,90 Euro jeden Tag Fleisch, sondern kaufe mal einmal die Woche für 5 Euro Fleisch und dann noch kein ähm, Billigfleisch sondern einfach auch mal hochwertiges Fleisch, was eigentlich der wahre Wert ist. Es gibt so einen schönen Energy Drink, der nennt sich Daishu von Attila Hildmann, das ist ein ganz netter Veganer aus Berlin, der hat dort einen äh, Energy Drink und ich kaufe den sehr gerne, ich kaufe den auch relativ häufig, ohne jetzt Werbung für ihn zu machen oder ähnliches, ich trinke den halt recht gerne, aber was man sagen muss, der ist etwas teuer, aber ist der wirklich teuer? Oder ist das eigentlich der wahre Preis, den man für so ein Produkt bezahlen sollte? Und gaukeln uns andere Firmen, die zum Beispiel gewisse Sachen, Energy Drinks oder ähm, grüne Tees oder irgendwas anderes herstellen, verkaufen sie uns die Sachen nicht eigentlich für zu günstig, weil wir merken nichts davon, wie andere ausgebeutet werden? Verkaufen die uns die Sachen nicht zu günstig und Zwei Euro, drei Euro für einen normalen Bio-Energy-Drink oder grünen Tee oder ähnliches ist eigentlich der wahre Preis und muss immer überall Bio draufstehen, wenn ich es eigentlich voraussetze, dass das eigentlich von guter Qualität sein sollte. Das müssen wir uns eigentlich immer vor Augen halten und da müssen wir immer gucken, wie nutze ich das effektiv was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Die Regenerationsfähigkeit der begleiteten Systeme gewährleistet werden. Das heißt ja eigentlich auch, wie Wikipedia eigentlich so schön sagt, ja, dass quasi wir die Ressourcen der Erde nicht schneller verbrauchen, als sie sich wieder regenerieren können, dass wir nicht Steinkohle, Braunkohle, sämtliche Kohlearten oder ähm, Steinkohle, Holzöfen oder auch Wälder abroden, so dass wir gar nicht mehr die Chance haben, das Ganze wieder aufzuholen. Nutze ich einfach nur die Möglichkeiten, die mir gerade gegeben sind und sage Scheiß auf die scheiß auf die Zukunft, was nach mir kommt, erst komme ich und dann kommen alle anderen oder denke ich auch einfach mal an andere, wenn alle an sich denken, ist an alle gedacht, das hat mir immer jemand gesagt, aber es ist schwierig, wenn alle an sich denken, denn keiner kann wirklich sagen, was die Zukunft bringt, keiner kann sagen, was richtig ist, ist Elektromobilität richtig, Wasserstoffautos oder der bewährte Benziner oder Diesel oder weiß auch immer, was ist die Zukunft, was ist nachhaltig, was ist wirklich wichtig, Wichtiger ist eigentlich weniger Autofahren. Geh doch einfach zu Fuß zum Supermarkt. Du kannst den Schrott auch selber tragen. Und du kannst auch einfach, wenn du von der Jagd kommst, kommst aus dem Supermarkt raus, einfach Tüten mitnehmen. Von zu Hause einen Rucksack mitnehmen. Und dann einfach nicht die Plastiktüte im Supermarkt benutzen oder extra eine Plastiktüte kaufen oder kauf einmal einen Leinenbeutel oder kauf einmal einen Rucksack, den du zum Einkaufen benutzt. Den kannst du auch für vieles andere benutzen. So ein Rucksack ist vielseitig. Und somit kann man halt dort den Wert auch immer nutzen und der erste Weg beginnt beim Einkaufen und der erste Weg beginnt, wie komme ich dahin, Wie überlege ich mir es? Aber ist der innere Schweinehund eigentlich stärker, dass ich sage, ich fahre jetzt mit dem Auto zum Supermarkt? Fahre ich ein Elektroauto? Habe ich dann ein besseres Gewissen? Wenn alle ein Elektroauto fahren, ist vielleicht der Strombedarf viel zu hoch, dass ich da gar keinen Strom mehr habe. Dann müssen wieder Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke erstellt werden, um den Strombedarf in Deutschland zu decken. Oder auch allgemein in der Schweiz oder Österreich. Dass dann der Strombedarf zu groß ist, wo kommt dann der Strom her? Teuer aus dem Ausland eingekauft. Kaufe ich wirklich grünen Strom dann ein? Weiß ich, woher der Strom kommt? Was ist sinnvoll, den eigenen Strom zu benutzen? Produziere ich lieber Strom im eigenen Haus in Form einer Solaranlage und nutze den dann auch? Was ist CO2-neutral? Wie kann ich das richtig nutzen? Ist die kostenlose Sonne eigentlich der Zukunftsmarkt? Die Sonne schickt keine Rechnung. Und wo beginne ich da eigentlich? Und die Nachhaltigkeit beginnt eigentlich darin, indem ich Ressourcen schütze, und indem, indem ich selber mich zwinge, den inneren Schweinehund zu überleben und zu beseitigen und zu sagen, heute gehe ich zu Fuß zum Einkaufen. Ich gehe zu Fuß zur Schule, ich fahre mit dem Bus, ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich fahre mit dem Fahrrad. Egal bei welchem Wetter, gehe ich mit dem Fahrrad raus, und fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, egal wie weit die Strecke ist. Sei es jetzt Frankfurt, sei es in München, sei es in Berlin, sei es in Hamburg. Das sind alles kurze Wege. Da kann ich die öffentlichen Verkehrsmittel so gut nutzen. Und da sind wir so gut angebunden, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel echt entspannt nutzen können. Und das Fahrrad ist eine einmalige Anschaffung. Und danach tue ich nicht nur was für mein Herz-Kreislauf-System. Nein, ich tue auch etwas für die Umwelt. Ich kann den Wert komplett nutzen. Ich belaste nicht mit unnötigen Zeiten oder unnötigem CO2-Ausstoß die Umwelt in der Innenstadt weiterhin. Und jetzt kommt der größte, größte Vorteil, den man eigentlich nutzen kann den man immer als Argument bringen kann, wenn mir irgendjemand anderes überzeugen wollt, fahrt zusammen mit dem Fahrrad. Erstens macht es Spaß und zweitens ich stehe nie im Stau. In Frankfurt, in Stuttgart. Stuttgart ist die staustreichste Stadt. Berlin ist die gefährlichste Autofahrstadt Europas. Schlimmer als Moskau. Und da mit dem Auto zu fahren, du stehst und stehst und stehst. Frankfurt, man steht im Stau ohne Ende. London, New York, wo steht man nicht mit dem Auto im Stau und kommt immer zu spät? Mit dem Fahrrad. Huschst du nur dran vorbei und bist immer pünktlich da. Hamburg hat sehr schöne Fahrrad ausgebaute Straßen. München hat, ist die Fahrradstadt Nummer 1. Da gibt es mehr Fahrräder als überall anders in Europa. Und wo kann man sie effektiv nutzen? Mit dem Fahrrad in der Innenstadt. Zum Einkaufen, zum Erledigen, zu Fuß gehen. Kinder transportieren, es gibt Fahrräder mit zwei Tandems, es gibt Kindersitze für Fahrräder, ich kann so viel transportieren, es gibt Taschen, es gibt Rucksäcke, ich kann Menschen alle so nutzen und effektiv gebrauchen und somit kommen wir darauf zurück, was ist Nachhaltigkeit? Ich schütze Ressourcen, ich schütze mein Auto vor Verschleiß, die Straße verschleißt das Auto, das Auto verschleißt die Straße, ich verbrauche unnötig Geld und Kohle, in Form von Sprit und unnötigen Sachen, ich schütze Ressourcen, ich bin bei den Bedürfnissen trotzdem frei meiner Wahl und kann jederzeit wählen, gehe ich zu Fuß, fahre ich mit dem Fahrrad, nehme ich ein Carsharing-Auto oder anderes und wie kann ich Regenerationsfähigkeit im eigenen Ökosystem, in meiner eigenen Stadt wieder aufrechterhalten, dass ich nicht mehr Öl verbrauche, was ich eigentlich nicht brauche, um unnötige Wege zu sparen, um die Erde sich erholen zu lassen, um quasi zu sorgen, dass alles da ist. Die Corona-Zeit ist für gewisse Städte und gewisse Großstädte eigentlich eine ganz gute Sache. Sie sorgt dafür, dass die Innenstädte voller CO2-Freiheit werden, dass die nicht mehr belastet werden, dass viele Sachen da sind, die nicht da sind, aber auch nur, wenn wir uns daran halten, dass alle zusammen zu Hause bleiben und dass alle zusammen das nutzen. Klar es ist es auch schade und da auch mein Beileid an die Personen, die dort erkrankt sind und auch die dort daran leider Gottes verstorben sind. Es ist schade, dennoch ist es schön zu sehen, dass in Venedig, Delfine zu sehen sind, der Grund zu sehen ist, dass gewisse Unternehmen nicht mehr in gewissen Großstädten da sind, weil Schiffe nicht mehr reinfahren müssen, weil Kreuzfahrtschiffe, Tourismus, dort alles irgendwo wegfällt. Klar ist es vielleicht irgendwo schade, dass die gewissen Städte kein Einkommen mehr haben durch Tourismus oder ähnliches. Dafür bleibt die Erde sauber und erhalten. Und wie schlimm ist es, ein Jahr lang mal eine saubere Stadt zu haben, anstatt zehn Jahre lang dafür zu sorgen, dass die Welt schneller zu Ende geht. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Entweder heben wir jetzt den Sachen aus und können die Welt schützen oder wir sehen zu, wie die Erde zugrunde geht. Und das werden wir nicht mehr erleben, das werden dann unsere Kinder und Kindeskinder erleben und wie die die Nachhaltigkeit dann ebenfalls schlecht benutzen. Und wie überzeuge ich jemand anderes von der Nachhaltigkeit? Das liegt ganz alleine bei dir selber. Wie erziehst du deine Kinder? Weil dort beginnt es dann am Ende. Wie bringst du denen Nachhaltigkeit bei? Wie bringst du denen bei, wie man Ressourcen schützt, wie man zu Hause auch mal etwas repariert und auch mal zu Hause seine Schuhe repariert und nicht kaufen, 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 Konsum, Konsum, Konsum. Und wie kann ich das machen? Und da beginnt dann eigentlich das wirkliche Sharing. Wie teile ich meine Gedanken, mein Wissen, wie teile ich das, was ich als nachhaltig empfinde und wie bringe ich der Zukunft das bei dass das nachhaltig ist. Ich beginne bei meinen Kindern, in den Kindergärten, in den Schulen. Ich gehe dahin, wo quasi die Menschen sind, die unsere Zukunft sind und nicht da, wo es vielleicht schon zu spät sein könnte. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Sie sind alle wichtig und die Menschen sind auch alle richtig und haben auch ein Recht darauf und haben auch Schönheit und die haben alle gute, gute Werte. Aber um unsere Welt zu schützen, muss man bei den Kleinen anfangen. Und dann erst bei sich anfangen und dann die Fehler bei jemand anderem suchen. Und erst gehe ich zum Supermarkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad, gehe ich zur Schule zu Fuß oder mit dem Fahrrad und beginne dann erst, darüber anderen zu erzählen, wie macht man das ist richtig. Wie schütze ich Ressourcen? Wie schütze ich unser Ökosystem? Wie kann ich das richtig machen? Wenn euch was gefällt davon, lasst mir gerne ein Like da. Kommentiert gerne, wenn ihr mehr davon hören wollt. Hört euch gerne mehr von mir an. Und wenn ihr mehr über Nachhaltigkeit oder anderes hören wollt, schreibt es in die Kommentare. Da könnt ihr gerne nochmal irgendwo was kommentieren oder könnt einfach nochmal euch melden. Wenn ihr da nochmal mehrere Themen habt, Schreibt sie gerne, ich informiere mich gerne auch darüber und dann könnt ihr sie gerne mit mir und der Gruppe teilen. Haut rein!